0: Denne udsendelse er produceret af Mediano Media og sponsoreret af Mediano Håndbolds hovedpartner, Sparkassen Kronjylland.
1: Velkommen til Mediano Håndbold og en særlig lab-udsendelse om den mentale omstilling i coronatiden. Det er en udsendelse, vi bringer i samarbejde med vores gode samarbejdspartner, Sparkassen Kronjylland. Med os i dag på en godt afsprittet Skype-forbindelse har vi Troels banko. Velkommen tilbage til Mediano Håndbold, Troels. Tusind tak, Thomas. Sidst du var med os her i Mediano håndbold, der handlede det om personprofiler i håndbold. I dag skal vi tale om, hvordan atleter, spillere, trænere og ledere kan arbejde med det mentalt i den her særlige situation, som coronaen udgør. Du er Head of Performance Services i FCK, så lad mig lige starte med at spørge, hvad laver man egentlig sådan i den position her i Corona'en's tid?
0: Jamen jeg kan sige det sådan, jeg har jo, jeg har jo faktisk haft en, en periode, hvor der sådan det første den første, hvad skal man sige... Chok, chok over, at den her coronakrise havde, havde lagt sig, så har jeg jo haft en enormt, for mit vedkommende, interessant og spændende periode faktisk. Og det må man endelig ikke misforstå som om, at, at corona er noget, noget positivt i min, i min bog, fordi det er det bestemt ikke. Men der er enormt mange perspektiver, som jeg som har været i stand til at arbejde med, med, med spillerne i om, i, den her, i den her periode. Så jeg har egentlig sådan, hvad skal man sige, skulle balancere det her lidt med at bruge perioden positivt i forhold til at arbejde med spillerne omkring det det mentale område, den mentale udvikling, men også samtidig uden at at du ved sådan have sådan en eller anden fuldstændig vild stressmoment over, at nu skulle vi bare nå en hel masse, fordi der skal altså også være tid til lige at at, at lande og grounde sig selv i, i den her nye hverdag.
1: Og nu er der i de, i de senere par dage, har der været sådan lidt debat om nogle fodboldklubber, der træner lidt og sådan noget. Hvad, hvad sidder du der i sidder, Arbejder du hjemmefra? Hvordan foregår det sådan rent praktisk hos jer?
0: Ja, jeg arbejder hjemmefra. Altså, vores spillere har jo ikke været, været sendt hjem. Så, så de har jo været, hvad skal man sige, til rådighed. Og for mig så har det her jo været sådan en fantastisk mulighed for os at blive meget dygtigere til at bruge, bruge de, digitale, de digitale medier i mit arbejde. Så, så jeg sidder hjemme og har siddet lidt i, i sommerhuset. Det vi jo også være sådan corona-wise fuldstændig håbløst for mig at sidde med først en enkelt spiller eller en mindre gruppe, for så at bevæge mig over til, til, til den næste. Fordi så, så kunne jeg da være en, en flot smittespreder i det her, tænker jeg. Så, så hjemmekontoret er, det er blevet flittigt brugt, og, og det, det har jeg faktisk også lært at holde af, selvom at jeg om noget savner kontakten med, med spillere og mine, mine gode kollegaer.
1: Så i de seneste uger, der har du så øh, via forskellige medier arbejdet med både fodbold og håndboldspillere i, ja, i forhold til den sådan, mentale omstilling, som, som jo er i den her periode. Hvad har, hvad, har sådan, hvad, har været, hvad har du oplevet, og hvad har været nogle indtryk, du har fået undervejs i de her samtaler?
0: Det, den første lille uges tid, der var det jo sådan øh, et, et, en mild form for granatshop, kan man sige, ikke? hvor, hvor, hvor min, min første opgave øh, egentlig var mest lige at skabe lidt, lidt ro på situationen og egentlig lytte rigtig meget til, hvad det var, at spillere, træner og ledere, de, de sådan oplevede. Og da jeg sådan havde begyndt at, at få, få samlet mig lidt, lidt, lidt emperi, eller hvad sådan vi skal kalde det, på, på de her oplevelser, så var det, at vi kunne begynde at, at arbejde disideret ind i nogle, nogle egentlige processer omkring, hvordan pokker skal vi, skal vi håndtere det her. Jeg synes, noget af det, vi, vi gjorde klogt, det var ikke at have for travlt. Men egentlig til at starte med lige netop at sige, okay, lad os lige klare hesten og så se, hvad er det her. Fordi grundlæggende så må vi jo, så måtte vi jo meget hurtigt acceptere, at vi jo talt ind i en situation, som ingen af os havde, havde erfaring med. Og, og der trækker jeg egentlig lidt på noget viden, Thomas, helt tilbage fra finanskrisen, hvor jeg på det tidspunkt var så heldig at arbejde med et par af de store, de store banker, blandt andet, da, da, den, da den sidste finanskris kom. Og noget af det, jeg kan huske, en, en, en leder sagde til mig dengang, det var, at jamen, Tros, det her det er fuldstændig vanvittigt, fordi selv de gamle ved ikke, hvad vi skal gøre, fordi de har ikke prøvet det her før. Altså, vi, de, der er ikke nogen, der har prøvet det her før. Og, og den, den erfaring, jeg fik dengang, var egentlig med til også at, at give mig en lille smule sådan ro i den første fase af situationen her, så at sige, vi, at vi er nødt til lige at finde ud af hvad, hvad, vi, hvad vi egentlig gør smartest her, frem for at begynde at gøre noget for så at finde ud af, at det skulle vi ikke have gjort for så at begynde at gøre noget andet. Så, så det var egentlig sådan, hvad skal man sige, anslaget, at, at lige få, øh, få, hvad hedder det, øh, få ro på folk. Altså jeg, fra min, min, min tid i livgarden for snart mange år siden, der lærte jeg når man talte i radio, den der gode sætning med øh, tænktas tal. Mm. Øhm, og øh, og den, den prøvede vi sådan at bruge lidt her, og sige, lad os lige tænke os om, inden vi bare begynder at, øh, at sige en helt masse.
1: Og hvordan reagerede du egentlig lidt selv på det? Var det også først lidt sådan, <laughs> lidt, lidt panik, dig, sådan sig, og så bagefter tænk, og så bagefter få ro på at tænke om?
0: Ja, altså, der, der kan man sige, at der, der, øh, det kan vi også vende lidt tilbage til, men også sidst jeg var, var inde ved at sammen med, med Christian Christensen, hvor vi talte om personprofiler. Og der kan man sige lige netop, at min profil her passer meget godt, fordi jeg er et relativt kreativt menneske. Og det vil sige, at jeg bliver sgu ikke så frygtelig stresset af, hvad skal man sige, pludselig opstået omstillinger eller forandringer. Men det har jo også været noget af det, som har været for mig enormt interessant faktisk at opleve. Jeg fik også lov at tale med en dansk leder i en af de helt store europæiske koncerner her den anden dag, der faktisk sagde, at det var meget, meget interessant for dem, at de faktisk overvejede lidt at ændre lidt i deres leadership pipeline, Fordi de de faktisk så, at at nogle af dem, som de normalt sat højt i deres deres leadership pipelines, faktisk havde enormt svært ved at håndtere situationen lige nu. Hvor dem, der måske lå lige lavet under, men men nogle gange var lidt for flyvske, synes man i hverdagen. Det faktisk var dem, der kunne holde holde fast i roret lige nu her. Så så for mig selv og med min adfærdsprofil, så så har det egentlig ikke været så svært. Men men jeg er også fuldt bevidst om, at det for andre er, er rigtig vanskeligt.
1: Hvis vi er inden for, man kan sige, sportens verden, håndbold, fodbold og så videre, øh, så gætter jeg på, at den første reaktion måske har været en eller anden form for irritation over, at hverdagen ikke er, som den er. Men der kommer vel også på et tidspunkt, hvor man begynder at tænke lidt på sit, øh, på sit levebrød. Har det været en, mm. noget, der har været sådan på, øh, på, på agendaen? Og jeg ved også, du, når du tænker på erhvervsleder, der er jo, øh, det kan vi jo ikke lyve om her i den her podcast, der er jo helt klart øh, en række virksomheder, som, har det vansket og kommer til at få det rigtig vanskeligt. Hvordan har det sådan det der med levebrødet? Hvordan har det spillet ind?
0: Jeg synes det kommer sådan lidt øh, i, i, i faser for den, øh, for den enkelte. Altså, der var den indledende fase øh, en hel del som havde det som et, et meget stort fokuspunkt, og det er jo, det er jo dem som sådan, hvad skal man sige, øh, har nogle grundlæggende bekymringer, og altså, som ofte sådan, har det som en del eller deres adfærd, at man, man bekymrer sig meget. Så ser man det her meget hurtigt. Øh, så kan man sige, så er den for andre kommet lidt senere i processen, når man sådan ligesom, okay, det her, det er sgu, det er ret seriøst, det er ret voldsomt, og man kan se, at, at håndbold Danmark og fodbold Danmark lukker ned, og hvad skal der egentlig sådan ske? Ikke? Så, så man kan sige, det, det, er jo, det er jo sådan en ting, som jeg synes, man er nødt til at håndtere en lille smule individuelt, fordi den popper op hos den enkelte på forskellige tidspunkter, altså, Jeg vil også fortælle lidt om nogle faser, jeg oplever, at man man går igennem i den her periode. Og og det er lidt forskelligt fra person til person, hvornår i de her faser, at den her grundlæggende bekymring, eksistentielle næsten bekymring, ikke, i hvert fald på et økonomisk niveau, den, den, den popper op. Men når den gør det, så er den jo med til at stjæle fokus i en grad, som er helt ekstrem. Så derfor er det enormt vigtigt at, at håndtere den, og ikke negligere den, men, men få den, hvad skal man sige, ja, begrebslig gjort, så man kan, man, kan, man, kan, man kan håndtere den.
1: Men lad os vende tilbage til det her med, med, med faserne. Du, du siger, at du har oplevet sådan en, ja, en, en indledende fase. Hvad, hvad er så det næste, du har sådan, hvad kan man sige, registreret? Hvad, hvad, er, hvad er så den næste fase, der træder ind?
0: Jamen det sjove det var, at jeg sat mig ned sammen med en af spillerne, og, og lavede sådan en lille, sådan en lille håndtegnet øh, model, og det er jo, det er jo et rigtig dårligt podcastformat, Thomas, at have en håndtegnet
1: model. Ja, men vi kan lægge det ud til lytterne.
0: <laughs> ja, det er det. Men, men, men det, som det egentlig bragt os frem til igennem sådan en snak, det var jo, at spilleren oplevede det her med, at, at vi har et, et nu, et oplevet nu. Men, men, men der, hvor spilleren sådan, hvad skal man sige, reflektioner hele tiden gik, det var på en førtilstand. Det var hele tiden en... Jeg forstår godt, hvad der sker omkring mig lige nu, og jeg prøver i hvert fald at forstå det, men alt det, jeg gør for at prøve at håndtere det, det kommer jeg til at reflektere bagud i forhold til at sige, jeg kan ikke gøre, som jeg plejer, bare det var. Altså, jeg jokede lidt med spilleren med, at det var sådan lidt uh, the julekalender-tilgang med, at uh, vi må da håbe, det bliver bedre i morgen, uh, som, som lidt blev, uh, blev sådan, hvad skal man sige, den overordnede tilgang, og det gjorde egentlig, at man i bedste fald stod bomstille, men, men også faktisk i flere tilfælde faktisk begyndte at bevæge sig lidt ind i sådan en, en, en tilstand af noget, noget mismod, og øh, at man så ikke rigtig kunne, kunne, kunne se noget, noget perspektiv på, øh, på tingene øh, på sådan et, et, et fagligt niveau. Øhm, og der, der var det ret interessant sammen med den her spiller at sige, jamen hov, hvorfor, hvorfor sker det her? Det handler jo grundlæggende om, at jeg mangler sådan en en endegyldig accept af det, som man kan sige, uh, the new normal, uh, altså sige, jamen det der i går var en, en halvsløj træning, er måske i virkeligheden i dag en helt ekstraordinært god træning inden for den ramme, jeg har lige pludselig til rådighed. Og først i det øjeblik, jeg kan begynde at få en accept af det, så er det, jeg kan begynde at bevæge mig fremad. Og så, så lejede vi lidt med at sige, men hvad skal der til for, at jeg kan flytte mit, hvad skal man sige, mit syn fra at være primært bagudskuende til at være mere fremadskuende? Og der blev de langsigtede mål fra før coronakrisen faktisk ret afgørende i den, i den fase her, den, jeg, jeg, vi kalder den acceptfasen kan man sige. Ikke? Øh, nemlig at rigtig mange af vores langsigtede mål har egentlig ikke ændret sig ret meget af det her, og så er nogen der siger, prøv at høre her, vi har fanden med taps og så mange penge, eller klub med at lukke ned, og så siger Jamen, jo jo, det forstår jeg godt, men det er stadigvæk i min bogsnit et, et mellemlangt mål, og det er deler ned med et afgørende og, og meget kritisk mål, det, det er jeg helt med på, men det helt lange mål er så, altså, jeg vil gerne have det maksimale ud af min karriere, eller som virksomhed vil vi gerne placere os her og her, eller som klub vil vi gerne spille med i toppen af den danske liga, eller hvad søren ved jeg. Det har jo grundlæggende ikke ændret sig. Men det, vi er nødt til at kigge ind i, det er altså at sige, de små bevægelser frem mod det store mål. Hvis vi har den evne, som jeg både altså også før coronakrisen ser som super afgørende, nemlig at man ikke kun hele tiden rækker ud efter det lange mål, men har nogle bevidste små mål, man arbejder efter. Det er dem, vi skal have styr på. Det er dem, vi skal have justeret ud fra det nye virkelighed, den nye verdensbillede, den nye normel for at citere Danske Banks uh, gamle reklame. Ja. Ja. Altså at, uh, at før vi accepterer den nye tilstand, så kommer vores benchmark hele tiden til at skuffe os selv. Fordi rigtig mange af os kan ikke gøre det, vi gjorde før, kan ikke arbejde præcis inden for den samme ramme. Men hvis vi accepterer der, hvor vi er, så kan sådan en træning hjemme i stuen med den der håndvægt, jeg lige opdagede, jeg faktisk havde liggende op på loftet, og jeg ikke har brugt i 10 år, det kan bare være helt fantastisk, Thomas. Og det det lyder sådan lidt dumt, men, 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 men det er faktisk ret simpelt, hvis man giver sig selv lov til det.
1: Jeg hørte en, øh, en historie, som var sådan en... Øh, nu er det her jo ikke krig, men det var fra en, en amerikansk Vietnamveteran, veteran der havde været en af de her øh, fanger der i Hanover og oh. Hilton, når de blev skudt ned over øh, Nordvietnam. Så, så har, Mange af dem sad i fangenskab i mange år. Hans erfaring var, at dem, der klarede det bedst i sådan en ellers ret håbløs situation, det var dem, der ikke havde nogen forhåbninger. Altså det var oh. dem, der, der, når de stod op om morgenen sagde, at det bliver nok faktisk ikke bedre, det her. Eller, øh, hvorimod yeah. dem, der sådan... Øh, gjorde sig illusioner eller havde sådan en meget positiv tankegang for at kunne holde sig oppe, det var så også he- dem, der hele tiden blev banket ned. H- h- ja. hvad, hvad tænker du om det? Altså nu er vi jo ikke fanger på når jeg, sådan <laughs> nej, noget...
0: nej. jeg forstår godt din reference, Thomas, og jeg tror, jeg vil sige, at i, i den her virkelighed, vi laver i lige nu, der ligger svaret for mig sådan lidt midt imellem, fordi faren er, at jeg synes jo, der er mulighed for at have, forhåbninger. Jeg synes jo, der er mulighed for at arbejde og udvikle sig selv som atlet eller som erhvervsperson, eller sådan skal kalde det, men kun, hvis jeg accepterer, at, at de, der, hvor jeg skal finde glæden, der, hvor jeg skal finde momentum, er, er i nogle andre nuancer, er i en anden, hvad skal man sige, billede. og altså, det er jo sådan en coping-strategi, og vi ender og rode lidt med her, ikke? altså min evne til at omstille mig. Så, så lige netop det her med at sige, at jeg kan ikke gøre, som jeg plejer, men hvad kan jeg så? Og det, jeg så kan Hvordan er jeg god der? Hvordan er jeg mindre god? Hvordan er jeg måske knap så god? For så kan jeg forholde mig ind i det og sige, hold fast, jeg har været god i dag. Yes. Men hvis jeg skal reflektere på, hvordan jeg var før coronakrisen, jeg er så kan jeg da godt argumentere for, at det ikke var en optimal øh, træning. Men i den situation, jeg har lige nu, der er det her ædermame optimalt. Altså, på din sådan, militære relation, så har jeg jo selv, ej, det tror jeg fik sagt, en, en, en fortid i Livgarden, ikke og jeg kan huske sådan en, en, en øvelse over i Oksbøl, hvor vi får fjerde dage i træk skulle have kalde i i feltrationerne. Og øh, det var sandt for dyden, ikke fordi at smilene var stort da det var den øh, dåse, der kom op igen, lige ind til vores øh, hvad hedder det, løgner, han gik hen og tog den her dåse med kalde i og flyttede den, og så sagde han, vi kan også bare få verden til at se sådan ud. Så er det lige pludselig, den der dåse med kalde i efter at have faret rundt ud i skoven over i Oksbølgen hele dag, det var simpelthen noget af det mest fantastiske, der overhovedet fandtes. Mm. Men da dåsen var der, der ville vi langt hellere have haft en enkelt bøf for hele banden. Ikke? Fordi mm. ja, der var det der kævlig går og nok en sløj omgang og skulle klemme sig selv igennem. Så, så det er den der altså, accepten af situationen, vi er i, og dermed finde motivationen og glæden i det, der kan lade sig gøre, frem for at blive demotiveret og blive drænet af og så sige, jamen det er jo ikke, som det plejer. Altså bare vi dog kunne, og hvorfor er hjemme lukket, eller hvorfor kan jeg ikke komme i halen? Ja, ellers så har jeg bare verdens fedeste parkeringsplads lige her nede, hvor jeg kan lave nogle nogle sprinter, som holder mig så skarp som overhovedet muligt i den her situation jeg er i lige nu.
1: Og på vores vores hvad kan vi sige, vores samtale tidligere omkring det her med personprofiler. Hvem rammer det her hårdest? Det det jeg lige kom til at tænke på var det her med med vanen, altså det her med, at hverdagen at er lavet om. Mange mm-hmm. af dem, du taler med elitesportsudøvere, de har jo ofte en meget sådan struktureret hverdag, og ofte også en hverdag, hvor der er folk omkring dem, der sætter noget struktur. Ikke? Du skal møde der, du skal gøre det, og du skal spise det. Og sådan. Er det hvem, hvem har det sværest med det her?
0: For mig er der slet ingen tvivl om, at det er det, som, som altså, de strukturerede og de, de meget, hvad skal man sige, sådan hvad hedder det, altså dem, der, sætter, der er vant til at tage noget ansvar, der er vant til at sætte noget retning, de, de handler kraftige, fordi de, de, og især mixet af de to, de, de har det rigtig, rigtig svært i den indledende fase her, fordi at for dem så prøver de at finde mening i det her, ved at prøve at gøre mere af det, vi plejer at være gode til, og, og, og det er rigtig svært i det her, men det er jo også der, hvor det bliver en lille smule sjov fordi det er der, hvor rigtig, rigtig mange virksomheder også leder efter deres lederprofiler, rigtig tit og ofte. Og jeg har sådan, sådan lidt en opdagelse i det her, der at sige, jamen jeg kan næsten inden for de første 5-6 år en person siger til mig i en samtale, vurdere, hvor personen ligger henne øh, på de her adfærdsprofiler lige nu. For det er helt, helt tydeligt, altså det, han, en, 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 en fyr i reklamebranchen, jeg også arbejder lige med, altså lige nu prøver jeg, han ser bare muligheder. Det er skide det her, og det er frustrerende, men der er masser af muligheder. Hvad gør vi? Hvordan skal vi gøre det, ikke? Ja. Og så har jeg nogle folk inden for den, for den økonomiske sektor også, som jeg hjælper lidt, som er rigtig glade for Excel, og er, men samtidig også noget power bag dem. Ikke? De synes godt nok, det er svært det her, Thomas. Ja. Altså fordi de kan ikke få nogen deadlines, de kan ikke få nogle svar, de kan ikke få nogen datoer på, hvornår vi lukker, vi lukker op igen. Så, så sådan stærkt, selvfølgelig stærkt trukket ud. I, i, i en kontekst, hvor vi gerne vil prøve at finde nogle, nogle, nogle lidt klare svar som er meget mere nuanceret, så de, de struktursøgende og de sådan meget handelkræftige personer øh, har det lidt svært i det her.
1: Og det er faktisk, en, synes jeg, en, 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 en god pointe, du bringer op, det her med tidsperspektivet, altså at det, at der tydeligvis er nogen, der har det svært ved det, det synes jeg også, jeg oplever det her med, at altså, hvis man skal gå igennem en eller anden form for, hvad kan man sige, krise eller noget, der er hårdt, så er det jo fint nok at vide, at om, øh, hvis jeg er ude at løbe om 5 kilometer, så er det altså slut, eller øh, Præcis, øh, at det her det var ved indtil 1. juni, fint nok, så bider vi tænderne sammen. Men her vi er vi ude i sådan noget, hvor, øh, og så siger Kåre Møllbakk et eller andet, og så bliver vi lidt glade, og så bliver vi lidt givet af det igen. Øh, ja. øh, er, er, hvordan, hvordan skal man ja, være egentlig sådan en, en klog, han har coping-strategi på det der usikre tidsperspektiv?
0: Ja, men det er jo faktisk sådan en mild form for og vi er ude igennem her. Ikke? Altså det, det er jo også det, jeg kan huske fra min tid i militæret, ikke? at når de skulle stresse os allermest, så var det det her med, at vi ikke rigtig havde nogen deadlines på, hvornår det her sluttede. Altså, hvor længe skulle vi være ude i det her mudderhul, ikke? og hvor længe skulle vi ligge herude. Og det var der jo nogen, som var, var relativt gode til at håndtere, og andre, de, de knækkede jo nærmest inden vi var kommet ned i mudderet, ikke? fordi de kunne slet ikke se sig, se sig igennem det. På, øh, på den forsøg. Så for mig, også når jeg har talt meget med vores trænere og ledere i altså København for eksempel og rundt omkring, så er noget af det, jeg virkelig prøver at, at bevidstgøre dem om, det er at sige, pas nu på med ikke at falde i fælden, når spillerne eller jeres medarbejdere kontakter jer i forhold til at få svar. Fordi der er så mange, der gerne vil have svar lige nu, og som leder eller som træner, der bliver man lidt set som en, der nok ved lidt mere end mig og hvad sker der så? Jamen, så løber nogen af os i hvert fald ind i det der med sådan, oh, jeg må også lige have the, the good feeling her, altså, så, de, så jeg tror nok, at vi kommer til at træne i næste uge igen, ikke? Mm. eller jeg tror, vi kan vende tilbage i næste uge. Hvad sker der så? Vi kommer til at skuffe os selv, vi kommer til at skuffe vores medarbejdere, vores spillere, og så kører det her, det her hamsterhjul egentlig. Så, så et centralt ting i det her, det skulle også at, at ture være så hudløst ærligt at sige, jeg ved det ikke. Altså, jeg ved det faktisk ikke lige nu. Men det, der så er interessant, det er også at sige, og så længe vi ikke ved det, hvad kan vi så? Fordi det er også en del af accepten. Det er at sige, at vi er i en situation lige nu, hvor tid er ikke noget, vi har kontrol over. Så derfor er den grundlæggende, ja, uinteressant kan man måske sige, det er i hvert fald et farligt sted at lægge for meget af sin energi, fordi det er et med statsgaranti. Det er jo de få garantier, vi har i den her, øh, den her periode. Det, det, det er jo med statsgaranti noget, vi ikke kan få kontrol over. For vi ved det ikke. Vi ved ikke, hvad der sker. Altså, nu har jeg jo selv en datter, der lige er vendt tilbage til, til skolen her osv. Altså, vi ved jo ikke om 14 dage, og, øh, hvordan det her, øh, det her med at sætte ungerne tilbage i skole, kommer til at påvirke smittespredning osv. Så, så det er virkelig et farligt sted at bruge for meget sin energi, fordi det er noget, du... Ingen kontrol har over. Men det du har kontrol over, det er hvad du selv vælger at gøre i den her øh, tid, som du ikke har en bagkant på lige nu.
1: Og så bare lige at jeg forstår det rigtigt. I en, i, vi har så kan vi sige, en, en kalender, som er nærmest er fuldstændig uvis. Hvordan holder man så fast i det mere sådan langsigtede mål, du, du taler om? Det bliver jo så mere sådan en, en vision, eller det billede, man arbejder hen imod. Eller hvad? Det kan ikke være et konkret mål, jo, når vi i princippet ikke ved, hvornår vi er tilbage.
0: Nej, altså på mig handler det lidt om at så sige det her med, at man skal stile efter at kunne gå i seng hver dag med en følelse af, at jeg har skulle gjort, hvad jeg kunne i dag. Så det her med at så sige, at jeg ved godt, hvor jeg grundlæggende bevæger mig hen. Lige nu er der nogle udefra kommende faktorer, som, som, som hvad skal man sige, stresser mig, som har vendt min verden på hovedet. Men de ting, jeg så vælger at gøre, dem har jeg aktivt forholdt mig til i forhold til situationen, jeg står i. Derfor vælger jeg den her strategi, som også er den næste af de her faser, altså accept som den første, men så kommer vi ind i en, fase, altså en strategifase, hvor vi er nødt til at prøve at sige, hvad er min strategi i det her? Ikke? Og, og så dermed kan jeg gå i seng hver aften eller efter hver uge, når jeg kigger lidt tilbage på tingene, og så sige, okay, altså i forhold til rammen, jeg er i, der lykkedes det her. Og for nogen, øh, så er det jo lidt ligesom, hvis man ser det her øh, fantastiske program med Alene i Vildmarken, eller tænker tilbage på nogle af dem her, du talte om i, i fangelejre og så videre, Thomas, uden at det, at det skal blive sådan et, et, et ting. Der er det jo det her med at sætte en streg hver dag i, uh, i et stykke tre, ikke? og så sige en mere, one down, uh, a lot of more to go, men, men vi ved ikke hvor mange. Ikke? Og for andre, der handler det mere om det der med at sige, jamen i dag blev sgu også en meget god dag, fordi jeg lykkedes med nogle små mål, jeg havde, havde sat mig selv. Så det der med sådan at, 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 at hvad skal man sige, kunne æde sig ind i, i en proces, hvor man kigger fremad, men man ikke kender, hvad skal man sige, bagkanten på det, vi kigger ind i. Det, det, er, det er en sindssygt vigtig nøgle. Øhm, og man kan sige, noget af det, som, som vi arbejder meget med, også i, i, med, med, med de spillere, jeg, jeg arbejder med, det er sådan, jeg har sådan begreb, jeg kalder uh, the mental danger zone, som, som er, um, er noget, hvor tit, når jeg taler med spillerne, og det, 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 det er jo sådan det her med også at sige, i en kampsituation, jamen, åh, jeg må ikke tage fokus Jamen, mit, mit spørgsmål til dem, det er så at sige, kan, du, kan du nogensinde undgå ikke, at det sker? Altså det her med et, et, et tab af fokus. Og så kigger de lidt på mig sådan, og siger, jamen det er jo det, der ikke må Ja, eller også så må det godt ske, men vi skal lære at håndtere det, når det sker. Øhm, og der er den her mental danger zone, som, som vi arbejder lidt med. Det er sådan et begreb i forhold til at sige, når der sker et eller andet. Når jeg fejler, når vi får et, et rødt kort efter fem minutter, eller hvad det gør. Noget, der ændrer vores verden markant, vores plan, vores gameplan ligesom coronakrisen jo et eller andet sted har gjort nu her, så ryger vi ind i den her mental danger zone. Det er fuldstændig uundgåeligt som mennesker. Vi kan ikke undgå det sådan grundlæggende af min, min holdning til det. Og det er der egentlig ikke noget farligt i. Der er ikke noget farligt i, at man synes, det her det er wow og fuck og nej og i og å. Men det, der så er centralt, det er at have evnen til meget hurtigt at acceptere det, refokusere og lave en strategi for at bevæge sig ud af den her mental danger zone igen, med et nyt perspektiv på hverdagen. Okay, nu er vi 10 mod 11. Det ændrer at vores fokus fra, at vi gerne vil have tre point i den her kamp. Det, det kan måske være, at et point kan faktisk være rigtig godt, men det ændrer ikke en piv ved, at vi stadigvæk ønsker på den lange bane at få den bedst mulige placering i ligaen i år. Så det langsigtede mål er fuldstændig intakt, men den bedste strategi lige nu, det er måske at sørge for i hvert fald at få et point frem for at sige, at vi skal have tre, fordi at præmissen for kampen har ændret sig markant. Og, og det lille simple værktøj, det har vi arbejdet med en del af spillerne med før coronakrisen. Og, og, og min oplevelse er jo sådan lidt, Thomas, at sige, når vi sådan lige pludselig begynder at snakke om det her igen, så det, hold da kæft, man, det er jo fuldstændig de samme mekanismer, der sker inde i mig lige nu her, som når, de her ting sker i en fodboldkamp eller en håndboldkamp, eller jeg i virksomheden er helt vildt presset. Øhm, og, og det gør egentlig også, at der kommer sådan en, en ro omkring den new normal her. Ikke? Altså at sige, nå hov, der er faktisk noget, noget kendt her. Ikke noget, jeg synes nødvendigvis er nemt, fordi nogen har rigtig svært ved det her at overere rigtig meget i frustration ind i den her mental danger zone. Men, men andre øh, bruger det her jo aktivt. Og det har været nøgle for mig også i det her, Thomas. Det er at sige, prøv at venner, den her situation er markant forandret af vores hverdagsspillede, men der er rigtig mange af de ting, vi går og knokler med på fodboldbanen, på håndboldbanen, ude i virksomhederne, som vi direkte kan tage med ind i den her situation og arbejde videre med, hvor du hver evig eneste dag kan kigge dig selv i øjnene og sige, blev jeg en lille smule skarpere i dag, eller lod jeg bare frustrationen tage over?
1: Og hvis vi lige vender tilbage til din, din håndskrevne model her, <laughs> mm. og, 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 og tænker på nogle af, af, af faserne. Nu ved jeg ikke, om jeg hopper i det, men øh, du har i hvert fald øh, fortalt mig, før vi gik i gang her, at du har øh, oplevet, at nogle af de her spiller nogle af dem, du har samtalt med, at de øh, faktisk er i, gang, er i gang med, og måske allerede har lært en del om dem selv, men at det er en form for viden, som ligesom skal tales frem. Er det, var det ja, rigtigt forstået? Ja.
0: Der var en af spillerne, der sagde til mig, som, da vi sad og reflekterede om det, at coronakrisen, det er lidt ligesom, inden vi gik i gang med at reflektere over det, så var det lidt ligesom sådan en sky, der lige var kommet ind foran hele hverdagsperspektivet for, for ham. Altså han stod lidt ligesom sådan og tænkte, hold da fast, altså alt det, jeg lige kendte, det er bare væk lige nu. Altså der er bare sådan en stor tog eller sky foran mig lige nu. Og da vi så begyndte sådan at bryde den her nye situation lidt ned, og begynde at få, hvad skal man sige, noget, noget accept og en strategi ind i den. Så som han siger, det var lidt ligesom, at skyen den begyndte stille og roligt at, at blæse væk, fordi der var jo faktisk nogle ting, som han allerede arbejdede med, som han kunne blive ved med at udfordre sig selv på i det her. Altså for dem, der er lidt mere ind i det her, der kan man jo tale om, om, om uh, grit og resilience for eksempel, som to begreber, som kan være altså enormt afgørende, men også kan være lidt lille svære at, at arbejde med, selvom det er nogle meget trænerbare størrelser. Den her, den her situation, vi er i lige nu, det er, det er jo en guldgruppe i forhold til at udvikle sig selv, i forhold til, til, til det her med, med, med vedholdenhed og noget robusthed ikke, for, for den enkelte. Men, 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 men for spillerne har det været svært lige at se det, fordi det foregår ikke ud på længere. Det foregår hjemme i stuen, hvor man lige pludselig skal have, have en hverdag til at fungere, ikke, og man skal være sammen med familien i mange flere timer, end man er vant til, og man savner kollegaerne, og man savner susede osv. Så, så det her med at få, få accepteret og refokuseret og lige pludselig opdaget, holdt der fast. Der er jo sindssygt mange af de udviklingsmål, jeg har sat op for mig selv i forhold til min, min langsigtede karrieremål, som jeg lige nu kan arbejde mindst lige så meget med, hvis ikke faktisk i nogle perioder. Nærmest bedre lige nu. Men jeg kan ikke blive bedre til og, hvad skal man sige, spille komplekse spil til træning og sådan noget lige nu. Det, 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 er, jo, det er jo klart, det er der lukket ned for. Ikke?
1: Men nu blev jeg lige, nu fik du lige trigget mig. At nu, nu siger du, det kan, blive en, det, kan, det kan være en guldgruppe. Kan, kan ja. du give sådan et, du behøver at nævne nogle navne, eller det behøver ja. være sådan, men kan du give et eksempel på, hvor, hvor hvem, eller en spillertype, eller en, en, en person, der kan, der vil kunne profitere det her, og måske bør tænke på det som en guldgruppe.
0: Mm. Ja, jamen, det, det er egentlig sjovt, du siger lige netop det, Thomas, fordi for mig, så, så, så ligger, så ligger, hvad skal man sige, læringen i det her, faktisk i de her tre faser, øh, altså acceptstrategi strategi og det at fastholde, når man har lagt sin, har fået sin accept-strategi, sin den ligger egentlig for alle spillerne henne i, fordi når jeg arbejder med mine spillere, så blandt andet ud fra personprofiler, er vi jo enormt bevidste om, hvor deres styrker og deres, deres blindspots ligger, og for nogle af dem, så er det Det her med at acceptere forandring, som er deres største læringsguldgruppe, kan man sige, i den her periode lige nu, som når vi har spillet kampe, bare slet ikke, altså de kan ikke forholde sig til uretfærdighed, eller snyd, eller forandring, eller hvis vi laver sådan noget mental overload træning, som vi er til at arbejde med, hvor hvor trænerne bare laver nogle helt urimelige scenarier derude ikke? Og, og, og de kan slet ikke være i det Thomas. du kender dig selv som, som mange over i håndboldtræner også ikke. Altså, man kan virkelig trick nogle spillere her og andre fuldstændig glade ikke. De spiller bare. Du kan gøre lige hvad du vil. Du kan springe en bump lige ved siden af banen. Vi skal bare se hvordan vi kan løse det her ikke? Det, det, det er deres guldgruppe. Så er der den anden gruppe, det er dem, som, jamen det her, det kan jeg godt acceptere, men, men jeg har sådan lidt, hvad skal man sige, go with the flow, jeg får ikke rigtig hold på det, jeg får ikke lavet en strategi for at arbejde igennem det her, og generelt så er jeg egentlig ret dårlig til sådan strategier og være vedholdende af fastholdelse. Prøv at høre, det er deres guldgruppe lige her. Og så er der den sidste, altså det her med, og så når man har accepteret og, og lagt en god plan og en god strategi, ikke? Det er sådan det, jeg plejer at kalde øh, reklame, øh, hvad hedder ikke, altså med øh, hvad, så kommer den der vedholdenhed, det er fastholde strategien. Det, der deler med også nogen, der har, der har svært ved, især når vi oplever udfra sige frustration, også i en fodboldkamp eller i en håndboldkamp. Ikke? Altså, jeg vil ved, med, at du har selv prøvet at stå i det, Thomas, også, ikke, og man har lige aftalt noget med en spiller, og så suser de på banen, og så står man og tænker, det var da overhovedet ikke det, der vi snakkede om. Mm. Øhm, og der er det deres guldgruppe, der ligger her, ikke, og kunne arbejde med sig selv, men det vigtigste, og der, derfor jeg sender rigtig mange gode tanker til den spiller, der gav mig den her sky, øh, som, som et billede på det her lige nu, det vigtigste, det er at få den her tåge eller, eller hvad vi skal kalde, væk, og få bevidstgjort dem om, hvor vild et potentiale, der sådan ligger i mental udvikling i den her periode, og at the end of the day, så er det jo her et område, som man taler rigtig meget om. Men helt naturligt, når vi kører fuld pedal i SKU, og har en håndbold ude i virksomhederne, jamen men så er det jo ikke top, top of mind. Det er noget, vi synes er vigtigt, men det er ikke top of mind. Lige nu, der er det eddermame også her, at, at folk de giver os nogle, nogle svar på, hvor langt de er med deres mentale udvikling og deres personlige bevidsthed.
1: Så hvis vi tager reklamedirektørens mindset på her, så der findes jo også det her, som er blevet kommet op, man skal aldrig lade en god krise gå til spil. Nej, så, det der er til, så, var Churchill, det ikke det, Ja, okay, okay. Der, noget, ja, okay. <laughs> ja som bliver, Ja, som bliver citeret voldsomt her i den her tid. Men jeg tænker også, så det, eller det jeg hører dig sige, det er, at, at vi skal faktisk ikke lade en god krise gå til spille, og at det, hvis vi kigger på det med den der reklamedirektørs øjne, så, så skal vi simpelthen se på det som en kæmpe mulighed for at få arbejdet med det Mentalt, ikke? Du siger, der er et vildt potentiale i den mentale udvikling lige nu.
0: Og jeg synes, jeg synes sådan, for lige at, 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 få, at få det helt på plads. Det her, det er jo ikke... Altså, jeg sidder ikke her naivt, Thomas, og bare siger, at alt er bare fedt og godt, og så videre. Det, det, må, det må man altså ikke høre derude. Vel? Jeg har enormt stor forståelse og respekt. Jeg har også selv siddet bag øh, skrivebordet som leder i et, øh, blandt andet i et par håndboldklubber, ikke? og ved godt, at øh, det her, det er ikke bare skideskæg, og nej, nu kan vi lige arbejde med det mentale. Men når det så er sagt, mm. så er det måske her, man lige netop kan finde noget motivation og noget glæde og noget okay. Selvom der er rigtig mange ting, der er vanskelige nu, så der deler nede os nogle ting, som vi, kan, vi virkelig kan, kan, kan rykke på. Og der kan man jo så tale om og så sige, hvem er det, der formår det i den her periode? Ikke? Hvem er det? Jeg synes også, altså, som organisationer, som klubber, der lærer vi så meget om os selv lige nu. Ikke? Altså... Øh, den, den erhvervsleder, jeg nævnte før, ikke, siger, at vi har jo tidligere i vores leadership pipeline haft enormt mange dygtige folk, som kan eksekvere og som kan træffe svære beslutninger. Men vi har skulle lige pludselig oplevet, at det kan de faktisk kun, når båden den ligger sådan i relativt stille vand. Og lige nu, der skal der eksekveres, der skal træffes svære beslutninger, men på en båd i oprørt hav der er der altså nogle andre, der lige pludselig popper op. Og det er jo ikke dem, man aldrig har kigget på øh, i organisationen. Men hans reflektion var at sige, at det er altså lige den der lå nummer to eller tre i pipelinen, frem for dem, vi naturligt skubbede op øh, helt foran øh, tidligere, som faktisk lige nu øh, tør tage fat for alvor i, øh, i her ikke?
1: Hvis vi lige er på, på, de, øh, på de tre faser, accept, strategi, fastholdelse. Har vi, ja. har vi været dem godt igennem, eller noget, vi mangler at sige til dem?
0: Altså man kan sige, øh, strategien handler jo rigtig meget også om det her med, med, med hvis man skal bruge et faglige begreb, så altså GRID for eksempel. Ikke? Altså netop det her med at sige, aldrig tabe fokus på det langsigtede mål, men være i stand til at arbejde med de små mål. Det synes jeg egentlig, vi har været rigtig godt igennem. Og så kan man sige, det her at, at fastholde og være vedholdende, for mig handler det også meget om det her med at, og hvad skal man sige, når man har fået redefineret sin sin små korte mål og man har styr stadigvæk på det det langsigtede mål, jamen at man så tør evaluere sig selv rigtigt lige pludselig. At man lige husker at få sin evalueringsstrategi koblet på de her nye mål. Og der i FCK, der, der anvender vi sådan en ja, det vi kalder be task oriented, som egentlig er sådan en lille skydeskive, hvor det at være i boldtager ettern er det stærkeste, og så ellers der ud af alt efter hvor meget du slipper fokus. Det er en hollandsk fyr, der har, der har lavet det her, det her værktøj for nogle år siden. Mm. Men, men det her med, at, at spillerne sådan siger, hvordan var du på dine, dine ting i dag, hvis jeg tager en snak med dem. Jeg har ligget i en 1-2 år derinde i dag. Sådan, det, var, oh, det var egentlig stærkt. Hvad, hvad gjorde det? Jamen, det gjorde sådan noget sådan. Noget. Eller prøv at at jeg fløj bare helt ud af skiven, altså, og var helt derude, hvor det gav ingen mening osv. Jamen fæ- helt fair Det er der jo ikke noget galt med. Men hvor hurtigt? Kom du ind igen, altså kom du tilbage igen, eller hvis du slet ikke kom tilbage igen, okay, hvordan får vi givet dig nogle mentale huks, nogle mentale strategier til at arbejde med det her? Fordi den læring, du får dig selv der, den er en til en omsættelig, når vi vender tilbage til fodboldbanen eller til håndboldbanen eller til normalbilledet ude i, øh, ude i virksomhederne.
1: Men Troels, det her med de, man kan sige, de tre faser, og måske også i en vis forstand og betragte det her lidt som en potentiel guldgruppe i hvert fald, mm-hmm. det, det er jo et spændende perspektiv, som jeg synes, du bringer ind den her, i den her særlige tid. Men jeg kunne tænke mig lige at, 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 at spørge, hvad gør man egentlig, hvis man ikke har en Troels Banggaard at tale med? Altså, du, du har jo tydeligvis hjulpet nogle folk frem til noget erkendelse. Hvad gør man, hvis man ikke har sådan som dig? Ja, så man kan jo sige, man kunne starte
0: med at lytte til den podcast, Thomas. Så, øh, så får man jo i hvert fald lidt, oh, ja. lidt, det er, lidt små perspektiver. Det har jeg slet ikke tænkt Ej, nej, nej, det, er det, det er jo simpelthen uh, public service her for fuldt på dag. Noget af det, jeg også synes, er, har været vigtigt i det her, det er jo netop uh, at, uh, at give spillerne eller give, uh, give de ledere, jeg arbejder med, en mulighed for at, uh, at vidensdele. Og simpelthen, hvad skal man sige, lave nogle grupper, hvor også de her forskellige person- og træder og træder lidt i karakter. Og så hvis man skal sådan vende tilbage til, til reklamebyråsdirektøren igen, så, så altså, det er det jo fordi, det er, det er en case, jeg for nogle år siden havde, havde meget sjov med at arbejde med. Altså så er det jo for mig bare så centralt at sige til ham, jeg synes, du er second to none til det, du laver, men sørg nu for at ansætte en dygtig økonomidirektør, som ikke tænker som dig selv fordi så kan du få lov til at lave alle de fede kampagner, alle de fede tanker, men der er også en, der lige kan hvad skal man sige, holde lidt, lidt styr på butikken, så vi, vi rent faktisk også, vi, vi også kører rundt. Ikke? Og, og det har for mig også været rigtig sjovt at lave sådan nogle små grupper med nogle af spillerne, ikke? hvor de har reflekteret, diskuteret, givet hinanden øh, noget, noget, noget feedback på deres oplevelser, og meget centralt i det har det været for mig, og, og, og hvad skal man sige ud fra den viden, jeg har om, om spillerne, at gøre det i, i grupper med forskellige, forskellige adfærdstræk. Men tilbage til spørgsmålet så hvad kan man gøre som, som person? Jamen man kan jo lige netop prøve at kigge lidt rundt blandt sine, sine normale kollegaer eller i familien, og lede lidt efter dem, som måske håndterer det her anderledes end en selv, og så faktisk øh, gribe Skype-telefonen her, eller Teams, eller hvad så det kunne være, og sige, skulle vi, skulle vi ikke snakke lidt om det her? I stedet for at vi snakker om, hvornår kan vi vende tilbage, og bare nu hvis, og det kunne jo også være, så kunne det også være så at sige, hmm, hvordan, øh, hvordan er det egentlig, du som menneske arbejder med, med det her? Fordi for mig er det og det her rigtig svært. Og det kan man sige, det bliver jo bare sådan, øh, det bliver jo ikke på et, et professionelt øh, plan, men det bliver daler ned med på et, øh, et fedt niveau, hvor vi som mennesker tør at, at hjælpe hinanden i en. En helt anderledes situation end i hvert fald langt de fleste af os nogensinde har, har været en del af før. Øhm, og der er vi jo sådan tilbage til sådan noget helt grundlæggende igen, Thomas. Det med at sige, at tur være en lille smule sårbar. Mm. at lukke op og tur at dele det, man går og ruder med. Men lad være med altid at gå derhen, hvor, øh, hvor svarene matcher ens egne forventninger. Men også turer at få noget modspil. sig. Altså, det er der jo også en masse gode debatter omkring det her med den, 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 den moderne eller den gode, den bevidstgjorte leder, det er ham eller hende, som tør, hvad skal man sige, og, som tør at, at, at udfordre sig selv ved at have folk omkring sig, som, som tænker anderledes, som er anderledes, hvorimod dem, som øh, kun rekrutterer folk, de kan prøve sig til at ligne sig selv, måske i sådan nogle organisationer, hvor hvor viden bliver magt, ikke? altså så, så ved jeg, hvad jeg får, det er bare en lidt, lidt dårligere udgave af mig selv, så kan jeg i hvert fald have relativ kontrol på, hvad der foregår, jamen, men der får du jo kun mere af det samme, så hvis du er helt vildt frustreret over ikke at kunne få struktur, og kun omgiver dig med, med sparring, der har det på samme måde, jamen, så bliver du jo bare bekræftet i, hvor svært det her er. Så det er måske egentlig det der med at gå ud og lede lidt efter nogen, som man oplever, takter det her markant anderledes end en selv, og så øh, indgå i noget fed sparring, tag nogle gode øh, dialoger og vend verden, tur at være åben, tur at være sårbar, tur at, at, at række ud og tur at dele ud af ens egen øh, refleksioner også.
1: Jeg tænker også, at hvis vi skulle give et, måske et godt råd til trænere rundt omkring, som lytter på det her, der er jo, øh, det er jo helt klart på, måske sige, på den øverste hylde er der øh, måske nogen, der jo i forvejen har, 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 har fat på det her og arbejder med de her processer, men jeg tænker, at hvis vi bevæger os lidt ned i stien, det kunne for eksempel skyld være, vi kan sige sådan et U19-U17-hold. Øhm, der er jo helt sikkert mm. nogle af trænerne i den her periode, som det er jeg ret sikker på, som har sendt sådan fysiske programmer ud, og øh, du skal træne sådan, og vi må gerne have lave noget med egen vægt og løb og, og så videre. Men hvad kunne være et, øh, et godt råd til dem, hvis vi tænker sådan den mentale del af festen, det gætter jeg på, at der ikke er så mange, der har sendt programmer ud for?
0: Ja, det tror jeg. Hvis man skulle tage sådan et helt simpelt lille ting, sådan en simpel lille opgave, man kunne, man kunne sende ud til sine spillere, så er det jo sådan en helt simpel lille lejr at sige, hvad er, dit, hvad er dit hvorfor? Altså når jeg nu sender det her program ud, som jeg som fagperson, som træner ved er, er godt og afgørende for dig, så er det jo noget, jeg gerne vil have dig til at gøre. Men hvis du ikke som spiller har styr på, hvorfor det for dig er vigtigt at gøre det her, hvorfor er det, jeg skal gøre de her ting, så så er det, at det kan blive rigtig surt, og at Playstation eller hvad ved jeg noget helt andet måske måske lokker lidt mere. Så sådan en helt simpel lille ting, Thomas, det kunne være sådan en en mental hook i forhold til et hvorfor. Så hver eneste gang, man skal gøre det her, så sige, kunne svare på det. Øhm, og samtidig med så en eller anden form for struktur omkring det og så sige jamen, det, man skal passe lidt på med at også det bliver lidt for tilfældigt i den her tid altså det her med at sige jeg, skal, jeg vil gerne lave det her program og det vil jeg gerne lave hver dag i klokken det her, jeg vil gerne gøre det der og hvorfor er det det er centralt for mig mm. kan, man, kan man sådan ligesom svare på de her ting så er det et meget sådan lavpraktisk lille, lille mentalt anker eller en mental hug man kan at give sig selv for at og, og, og lykkes med, med det her og, og det vender jo også bare tilbage til når vi vender tilbage til banerne igen Jamen, jeg har jo oplevet masser af, af, af talentfulde spillere, ikke, som bruger så mange timer af deres liv på den her idræt og når jeg så spørger dem til æh, hvorfor gør du det her så siger de, ah, det er fordi at øh, håndbold eller fodbold, det er den fedeste sport i hele verden sejt siger de. men hvorfor er det den fedeste sport i hele verden? Så kigger de på mig, som om jeg er faldet ned på munden. Det, det, det har jeg sgu aldrig tænkt over. Okay, lad os lige få styr på det, i forhold til, at når tingene bliver rigtig svære, som seniorspiller plejer, det er jo tit at være, ikke? at du skal sidde rigtig meget på bænken, de første år måske, osv. Så videre, så videre, du skal at have styr på, hvorfor det her det stadigvæk giver mening. Jamen lige nu, der er coronakrisen en, en plads på bænken, ikke? Altså, Og hvis vores hvorfor det er ikke stærk nok, men så risikerer vi bare at drifte væk og og blive, hvad skal man sige, og ikke være særlig særlig vedholdende. Så helt tilbage til starten, simpelthen give spillerne den lille opgave så sige, hvorfor er det, at jeg gerne vil det her, hver eneste dag. Hvorfor giver det mening for mig?
1: Jeg så for nylig en, 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 det var så faktisk også sådan et webinar, der havde kørt i Norge, hvor med deltagelse af der var både sportspersonligheder og håndboldpersonligheder, men også den norske kulturminister. Og der stillede yeah. de simpelthen det spørgsmål, der hed, får vi de unge mennesker tilbage igen efter coronaen? Og første gang, jeg lige så spørgsmålet på skærmen, så tænkte jeg, at jeg har ro på nu, fordi altså, okay. de fleste, jeg kender, sådan, nærmest sådan kribler bare for at komme tilbage. Men da jeg tænkte lidt efter, og jeg var faktisk så, hvad de diskuterede, så kunne jeg godt se, hvad de mente. at okay. Særligt når vi arbejder med det der tidsperspektiv, der hele tiden rykker sig, Ja, ja. Det vil jeg bare have i din refleksion over er, er, er store boldspil Fodbold, håndbold, badminton videre. Er der en reel fare for At, at vi ser sådan en, en, Et stort frafald faktisk Når vi på et eller andet tidspunkt kommer i gang
0: Jamen, det, det, er, det er jo selvfølgelig nogle gidslinger Thomas, men jeg synes at det er en reel Bekymring, altså ikke måske Altså ikke på eliten Og ikke på dem som, hvad skal man sige De som øh, har, har dedikeret store dele Af deres liv til det her Men jeg tror nu har jo Flere idrætter har kørt nogle kampagner her de sidste uger med, at, at kurven er knækket og mellemstallet er steget og alt sådan noget, hvilket jo er simpelthen så skønt for, for mennesker som du og jeg, der er vokset op i, i foreningslivet øhm, og, og ved, hvor, hvor, hvor stor og hvor, hvor vigtig en et, et, et identitet skaber det kan være for os mennesker. Men, men jeg kan da virkelig godt have en, en oprigtig bekymring for, at, at måske især retten kan komme til at få, øh, få et, 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 et hvad skal man sige, efterspil på det her, fordi at, at lige netop øh, ja, PlayStation og den interaktive verden øh, virkelig får et kæmpe boost lige nu. Og for at vende helt tilbage til, til noget, det vi talte om lidt tidligere, men noget det, vi også har gjort, og noget af det, der har været enormt vigtigt for mig også med de, hold, jeg arbejder med, det har jo faktisk været også det her med den sociale forankring, fordi det er sgu lidt lige meget, om du er professionel fodboldspiller eller håndboldspiller, eller da jeg selv øh, spillede håndbold i, i Søndersø på, på Nordfyn for snart mange år siden, ikke? altså en af de helt store drivere for mig, Thomas, det, det ved du selv også, det var jo også det sociale, det var det at være sammen. Så det her med, at, og rent faktisk har jeg også prøvet lidt hos nogle af vores, vores akademitræner blandt andet, og ture og holde nogle teamsmøder, hvor det ikke handler om, hvad kan vi gøre, hvordan kan vi gøre det, alt, sådan noget. men også bare sidde og sige, hold kæft for det, dejligt at se jer. Altså nogle af dem, de har spillet lidt, uh, lidt banko med deres hold uh, uh, og så videre, ikke? Altså sådan du ved, holde den her sociale connection ved lige, i den her tid. Mm. Det tror jeg kan være enormt afgørende for for måske også for at for, for Ja, man kunne
1: uh, forestille sig det... sådan sådan ja. Man kunne forestille sig, at der for klubber og træner faktisk er en en ikke særlig italesat opgave, som jo egentlig handler om at holde lidt sammen på det hele her. Altså ikke bare, vi bliver ikke bare nødt til at sende ud om, at nu regner vi med, og vi håber på, at der kommer et eller andet, men faktisk også at holde lidt sammen på det på nogle andre måder, fordi jeg tror nemlig, du har ret for eliten. De er måske også lidt tydeligere på deres, hvorfor i hvert fald nogle af dem, men hvor, hvor forret for nogle andre er, Jamen, det er fordi, det er sjovt. Der er mine kammerater, der, øh, der er vi på nogle gode ture, når alt det falder væk, så er jeg jo, Hvorfor skal jeg så overhovedet være der?
0: Ja, ja men det er... Ja, altså, jeg håber virkelig, at det ikke er en tendens, vi kommer til at se, fordi jeg tror også, at der kan være lidt måske en potentiel modtendens i det her. At nu har vi siddet så meget hjemme, mm. at nu vil vi bare gerne være sammen med nogle mennesker igen. Og det håber jeg virkelig, at, at det er det, vi kommer til at se, og at i Danmark er klar til at omfavne det og virkelig være skarpe, men vi ved også bare godt, at vores unge generationer lige nu her er enormt hvad skal man sige, påvirket af alt det digitale og interagerer enormt meget med hinanden online, og det er der jo enormt meget godt, I også skal huske på men det deler ned med også en del af vores samfund, som får et ekstraordinært boost i de her dage. Så jeg tror virkelig, at Forenings Danmark skal være, øh, være på tærne. Og der tror jeg ikke, det handler så meget om trænere, som udbyder øh, den, første, den første træning igen og, øh, og sender løbeprogrammer og alt muligt sjovt ud til et, et, et elite-række hold eller hvad søren det må være. Der tror jeg lige så høj grad, det handler om trænere og klubber, som, hvad skal man sige, tør og tænke det sociale rum ind i det her også. Altså, jeg ved det faktisk ikke, Thomas, men jeg har ikke selv en oplevelse af, at, at ret mange brede klubber øh, bruger for eksempel sådan noget som Teams til, jeg ved, sådan noget, der er jo mange en virksomhed, der holder sådan en virtuel fredagsbar, kan man mm. sige. Ikke? Mm. Men, men, men man kunne jo lave alt muligt andet. Altså, det behøver jo ikke lige at være, fordi man skulle sidde og drikke en øl sammen. Det kunne jo være alt muligt andet. Et virtuelt socialt fællesskab, som måske faktisk har enorme perspektiver for foreningen, når vi vender tilbage til hverdagen. Mm. Men som lige nu sikrer os den der oplevelse af at høre til og være en del af noget, som jo er super, super afgørende for, at, at vores unge mennesker har lyst til at være en del af en, del af en forening. Ikke?
1: Nu brugte du tidligere i vores samtale begrebet det her med, at du talte om det her med, at det kunne være en, næsten en eksistentiel krise, eller i hvert fald, at vi er nede og roede i noget der. Mm. Æ, i, en, I en samtale for et stykke tid siden, jeg havde med GFG's træner Nikolaj Krighav, der brugte han ordet det her med at have en monoidentitet. Altså han er... Mm jeg bare tager ham som eksempel. Han er en der er vokset op i håndbolden. Hele hans familie spiller håndbold. Man kan sige yeah. en stor del af hans identitet er bygget op på det her med håndbold. Man kan så sige mm-hmm. så kommer der en periode nu, hvor, hvor det faktisk ikke rigtig eksisterer. Altså, øhm, så jeg tænker på har, har du stødt på nogen som altså hvor, hvor det jeg vil ikke sige så og depression og sådan noget, men hvor man, hvor du faktisk finder ud af at den identitet du har er måske for ensporet eller for skrøbelig?
0: Ja, men altså, altså, man kan jo sige, det der er der interessant her, Thomas. Nu lukker du jo næsten op for en helt, en helt ny udsendelse her. Ikke? Men, men, men noget af det, jeg jo har som en af mine grundpiller i det arbejde, jeg laver, det er, at man skal have lov til at være ekstremt dedikeret og fokuseret, men for at gøre det, for at skabe den ro omkring sin dedikation og det mål, man har, der er det faktisk rigtig afgørende, at man bygger nogle flere søjler, hvad skal man sige under, hvis du ser sådan et gammelt romersk tempel for dig, med nogle nogle søjler på. Der må gerne i min verden stå en stor fed søjle inde i midten, der hedder håndbold, eller fodbold, eller erhvervskarriere. Men der skal bygges nogle støttesøjler, der gør, at når den søjle kommer under pres, hvis man som spiller ryger på bænken, hvis man som træner bliver, bliver fyret, eller hvad søren det kan være, så er der altså nogle ting, der, der bærer os, der, der hvad skal man sige, giver os en, en, en bredere identitet. Men det er også naivt for, for, for mig at gå ind og sige, at oh, de skal for at have nogenlunde samme værdi i alle de her søjler. Fordi sådan er dedikerede mennesker jo ikke. Altså, de skal have lov til at virkelig gå ind i det. Nu, nu, nu kender jeg jo også Nikolaj lidt, ikke? og ja, han er da en håndboldmand ud til, til fingerspidserne, ikke? Men han er også en familiemenneske, for eksempel, ikke? Mm. Altså som, som har noget der, som virkelig bærer ham i, 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 i svære perioder. Jeg køber helt tanken omkring den her monoidentitet, men, men for mig, så, så skal den balanceres i forhold til at have noget, der bærer. For, for os, for eksempel i der er det jo det her med at, at skabe nogle rammer for en, den bedst mulige uddannelse ved siden af din fodbold. Men vi kæmper også hver eneste dag for, at det ikke skal være sådan et konfliktfyldt forhold mellem det at kunne fokusere på sin der hvor man, altså, ja, sin identitet hvad vi skal kalde det, der hvor man har sit primære fokus, men uden og så, at man samtidig kunne bygge nogle, nogle lidt mindre hvad skal man sige, soldater eller søjler, eller hvad man skal kalde det, der, der også bærer ens identitet. Så, og det tror jeg på, at når vi så sender spillere ud i Europa, ud i nogle rigtig, rigtig svære forhold engang imellem, men så kommer den her hovedsøjl jo under et ekstraordinært pres, øh, fuldstændig vanvittigt. Ikke? Men, men har vi så bygget, har vi hjulpet vores spillere med at bygge en, en, en bredere funderet identitet, så er det også, at de kan arbejde sig igennem de her kriser, uden at, at tabe, hvad skal man sige, fokus på, det, på det, langsigtede, det langsigtede mål. Altså man kan jo også sige for vores akademispillere, vores ældste akademispillere i FC lige nu her, der har vi jo haft enormt stor fokus på at sige, noget af det, som vi kan lige nu, det er at fokusere intenst på noget uddannelse. Er man lidt bagefter, fordi man har været meget afsted med landshold, eller trænet meget med førstehold, får nu hentet ind, og der er faktisk også nogle muligheder for måske endda at bringe sig lidt på forkant, sådan at hvis vi lige pludselig lukker op igen, og man skal spille en masse kampe, så har man, øh, man lidt ro på. Der er også nogle af spillerne, som lige pludselig kan tage et kørekort, øh, som de ellers normalt har rigtig svært ved at få passet ind, ikke? og nu blev der jo lukket op for det, Jamen, øh, i gang med det, og få gjort noget ved det. Øhm, og, og, og det kan man sige, det er jo sådan, det er jo sådan relativt simpelt, ikke? Jeg tror også, der er, det ved jeg, der er, der er også nogle erhvervsledere lige nu, som virkelig kan lave nogle, øh, sådan hvis man skal tale om den her, den mentale bankkonto, ikke? kan lave nogle indsættelser på, på fundamentet derhjemme, ikke? på familien og på hverdagen og på vennerne, som man måske i en årrække har lavet enorme udtræk på og haft et, et ret stort underslag på sin, sin mentale bankaccount Der, Jamen, få det nu gjort. I stedet for at gå og træde rundt om dig selv og er du enig om, at du ikke kan gøre det, du plejer. Investere massivt i dine støttesøjler, fordi så kan du være så dedikeret ind i dit, din, din primære interesse, der, hvor dit primære drive, det, det kommer fra. Men man må bare ikke glemme, glemme alt det der, der skal, der skal bære, bære fundamentet, når, når hovedsøjlen i perioder kommer under pres. Og det er næsten en af de få garantier, man har, når man rækker ud efter en, en karriere i, inden for sport eller for erhvervslivet. Det er, at selvfølgelig kommer den under pres.
1: Hvis vi følger din gode anbefaling her og tænker på, det her som en guldgruppe, så kan vi jo sådan til godt forestille os, det, det vil jeg også gerne øh, gå, gå med på det på, at når vi kommer tilbage igen på et eller andet tidspunkt, så kommer der, ja. er der formentlig nogle mennesker, der kommer tilbage øh, forandret, og måske også på nogle punkter øh, stærkere. Absolut. Men der er vel også den, tænker jeg, den, det har jeg i hvert fald selv på, det er lidt den fare, at når man så kommer tilbage igen i en normal hverdag... Øh, ja. Så ryger man tilbage i lidt sådan den gamle gænge der. Hvordan holder man så fast i det nye, man har lært?
0: Jamen det, der, der har vi jo blandt andet i FC København allerede, sidder vi og arbejder lige nu med sådan nogle return to play-strategier, som er, hvor en af de ting, som er meget, meget afgørende, det er, at vi, vi rent faktisk får, hvad skal man sige, efterbehandlet det her, vi har været igennem. Fuldstændig ligesom når vi spiller en, en kamp, ikke, og der er sket ting derude, som vi ikke havde forudset. Så for os handler det jo faktisk om at få taget den her situation igennem, få evalueret den, få, få kigget på, hvad pokker tager vi med os? Hvad ønsker vi at tage med os fra den her situation, både som mennesker, men også, hvad bringer vi lige pludselig ind i, i, i gruppedynamikken? Fordi vi har altså lært noget omkring os selv i den her øh, periode. Ikke? Så det er rent faktisk ikke bare sådan med lidt, hvis vi skal starte helt der, hvor vi startede, ikke? altså i granatsjoket, og puha, nu vil bare gøre noget. Ikke? Lige i sig selv, når hverdagen kommer igen. Det der lille moment, hvor man også lige husker på at opsamle de erfaringer, den viden, den læring, man har fået igennem den her proces, for at lægge den om i i skuffen med med god viden, og og dermed tage den med fremadrettet ind i det, vi gør. Det det har vi en meget klar målsætning for faktisk at lykkes med at gøre, fordi at vi tror på, at i den her rigtig svære tid, har mange af vores spillere og mange af de andre folk, jeg arbejder med, faktisk udviklet sig enormt meget som, øh, som mennesker, og lært rigtig meget om sig selv. Og den viden skal vi forankre, så vi kan bruge den
1: Og lad det være et godt budskab, vi sender ud, øh, sender ud i verden her, at se det her ja. som en guldgruppe, og som et vildt, vildt potentiale. Men jeg tænker ja. lige sådan, som en, en god afslutning, tror så har vi jo i, i samtalen her, talt om, om, øh, om kan vi sige, tre faser, som, som noget, du skriblede ned på et papir, men, men som jeg så godt lige synes, ja. vi måske lige skal... Skal, skal jeg zoome op hvis du bare lige vil kort sige hvad er de tre faser og hvad er det vi skal tage mere til herfra
0: helt overordnet så er der den her fare for at ryge ind i the mental danger zone altså derinde hvor vi, er, hvor vi bliver alt for rendyrket følelsesdrevet og dermed ikke kan, kan se perspektivet fremadrettet for at undgå det så er der de her tre faser som er accept strategi og fasthold og i accept der handler det rigtig meget om og hvad skal man sige Kig ind på sit eget perspektiv lige nu, øh, ser jeg fremad, ser jeg bagud og får flyttet det, som jeg kigger fremad og forankrer mit fokus på min langsigtede mål, skyen, vi talte om, får den skubbet væk, for det langsigtede mål, det ligger altså stadigvæk derude. Når det er gjort, så skal man ind i en strategifase, det handler om de kortsigtede mål, det handler om at få justeret dem i forhold til the new normal, som vi talte om, få nogle kendte perspektiver, der giver mening, altså så sige, hov, det her arbejdede jeg jo også med før corona, det kan jeg faktisk stadigvæk, og hvilke udviklingsmål er sådan oplagt for mig at forfølge i den her situation. Og så kommer der en fase, der hedder det at fastholde, og det er den her løbende evaluering af sig selv i forhold til den nye normal, be task oriented, altså holde fokus på opgaven, og være norm bevidst om, hvor i de her strategier er det nu, at min personprofil sådan er udfordret, og hvor er den god. Og det sjove ved det her, Thomas, det er jo, at lige om lidt, når verden lukker op, så starter vi jo bare forfra, fordi så kommer der en ny en nyt ikke, fordi nu skal vi til tilbage igen, ikke? så skal vi have accepteret det, fordi så skal vi have lavet en strategi, og så skal vi kunne fastholde den strategi. Så, så igen, hvis man magter det her nu, så har man bare noget, som er pivhamrende effektivt, når hverdagen vender tilbage, når man laver et klubskifte, når man laver et jobskifte, eller når ens privatliv lige pludselig, lige pludselig ændrer sig. Det er pivhamrende god læring, som man kan, kan, kan bruge som, som menneske i forhold til rigtig mange situationer i
1: i livet. Troels Banggaard, tusind tak, fordi du gerne ville være med og give dig tid til at give dine gode erfaringer fra coronatiden videre til vores lytter her. Det sætter jeg stor pris på. Tusind tak.
0: Det er er mig, der siger tak, Thomas. Det er en en ren fornøjelse at få lov at, at, at tale med dig.
1: Jeg vil sige, vi var afsprittet, og du var skarp. Så...
0: <laughs> <I lige måde.
1: laughs> tak for det, og tak til Sparkassen Grundjylland, for I også var med, og også var med til at gøre den her type udsendelser mulig. Tusind tak, og pas godt på jer selv derude.